Hej vänner, välkommen till podcasten Smortsnack, en podcast från Heavenbound Ministries. Jag ser att nedladdningarna börjar stiga och de som lyssnar börjar stiga, vilket gläder mig såklart. Jag vill även tacka till alla er som på olika sätt hört av er och visat uppskattning för podden. Det värmer verkligen och jag vill även tacka till alla er som delar podden på era sociala medier eller i Messenger och på andra sätt. Fortsätt gärna göra det och om du vill så får du gärna även prenumerera på podden. Idag så gästas jag av Marco Strömberg som är grundare av Focus Business School och programledare för Hotspot. Han har ett väldigt busy schedule nu när världen börjar öppna upp igen och han får resa. Men han var generös nog att träffa mig här på ett hotell på Arlanda och vi stannar till här och spelar in någon timme. Så Marco Strömberg, välkommen hit. Tack så jättemycket Samuel. Hur mår du? Jag mår bra. Jag tycker det känns väldigt skönt att det här corona, coronatrycket släpper nu att vi kan börja röra oss och börja träffa varandra och resa och sådär. Det känns fantastiskt. Ja, vart ska du resa ut imorgon? Jag ska till Rumänien, till Västra Rumänien ska jag till. Okej. Okay. Faktiskt aldrig varit där. Vi, vi har jobbat mycket biskol i Östra Rumänien, ja. speciellt bland romerna. Ja. Och nu har vi fått en inbjudan att komma till Västra Rumänien, träffa en del företagare prestera business school för dem och förhoppningsvis så tänder de för det här och vi hjälper till att skapa fler entreprenörer i Rumänien. Just det, vad spännande. Det är jättespännande faktiskt och om vi ska ta av Rumänien lite kort bara så är det ju det är väldigt mycket romer där, jag tror flera miljoner romer och arbetslösheten är jättehög bland dem. Oj, nu ska jag stänga av här. Det gör inget. Och det är, jag tror det är tre miljoner rumäner som har flyttat ut ur Rumänien för att söka jobb på andra platser. Så att vi kände stort behov att hjälpa dem att få eh, skapa mer företag i landet och arbetstillfällen. Ja, ja men vad spännande. Och du och jag har ju träffat varandra en gång tidigare. Mm. Eh, det var när du var upp och besökte vår gemensamma vän Tord uppe i Bollnäs för ett gäng år sedan. Jag tror vi tog någon snabb lunch där eller så då också. Eh, och Tord har ju just varit med i eh, avsnittet för några avsnitt sen här. Så jag tänkte bara fråga, hur kommer det sig att du och Tord känner varandra? Tord är en jättespännande person tycker Eller jag. Eller hur? Han, uh... alltså, han är verkligen som en karaktär i en film. <laughs> ja. Han satt och pratade så här, så åkte jag in i, i Sovjet precis efter att det hade fallit. Man bara, så här, det är klart du gjorde det. <laughs> Min fru brukar säga att han är som en seriefigur som alltså, får sån här stor stämjärn över sig och blir helt platt och så reser han sig upp igen. Liksom. Han har varit med om så sjukt mycket grejer. Otroligt spännande människa. Nej, men... Eh... Jag blev kristen i en församling som heter Södermalmkyrkan 85 och han och hans då blivande fru, jag, vet inte, jag tror inte ens var tillsammans då, de gick bibelskola i kyrkan där. Så då lärde jag känna lite grann och så framförallt känner jag hans mamma för han bodde ju inte så länge i Stockholm, de åkte ut till Kenya då. Så hans mamma och jag var goda vänner fast vi var typ så här. 60 års skillnad. Okay. <laughs> Vad härligt. <laughs> vi umgicks en hel del faktiskt. Vi bor i samma ja. hus och på fika där ofta. Hon var en otrolig härlig människa. Ja. Och sen så äh, åkte vi ut till Myanmar, jag och min fru Anna med våra barn. Och då bodde de där samtidigt. Just det. Så att vi var missionärer i Burma samtidigt under flera års tid. Jag förstår. Mm. Just det. Ja, men, ja, spännande. Eh, och eh, på tal om det, vart är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i, i södra Stockholm. Eh, okay. Eller ja, först i norra Stockholm då. 
Täby, Vallentuna när jag var liten. Så jag fem flyttade till Vårberg. Okay. Så där liksom, det, det är liksom min riktiga barndomsuppväxt då. Ja. Så jag bodde att jag var 17 år sedan jag flyttade in på Södermalm. Ja. Hur var Södermalm på den tiden för dig då? För jag har just frågat Tord om det här. Och han talar ju om det att det var mycket mer arbetarklass på den tiden. Och så. Vad var din Södermalm-upplevelse på den tiden? Uh, det var, vi, vi var i ett skifte då, tror jag, på Södermalm. Okay. Så att uh, Söder var ju känt, liksom, som, som Tord sa, arbeteområdet. Man talar om en söderkis. Man hade en speciell slang- Ja, det eh, sitter var... ju i för honom fortfarande. Ja, det, det, det förstår jag. Verkligen. Det, 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 söder, söderslang är ju väldigt härligt faktiskt. Eh, nej, men det var väl någon form av transition när jag flyttade dit 85. Då det började bygga lite nya hus. Det började komma lite mer medelklass där. Just det. Och sen bodde jag där fram till 2002 tror jag. Trivdes du att bo där? Fantastiskt stadsområde. Helt underbart. Alltså det är... Det är som blandning av gamla byggnader, parker, restauranger. På den tiden var ju inte Hamburg sjöstad ännu, så där var det liksom hamnområde. Ja. Så jag spenderar hur mycket tid som helst att bara gå omkring kring Södermalm och Omnejd. Så att det, det, det är en underbar plats att bo på. Och du bor fortfarande i Stockholm idag, fast inte på Södermalm, utan du har flyttat? Jag håller mig till söder om Slussen hela tiden, så nu, nu bor jag i Tumba. Okay. I östra Storveten, sån här utsatt område bor Aha, vi så att, det. Ja, det är lite spännande. Jag tycker jag bor på spännande platser. <laughs> jag förstår det. Du har bott i Myanmar liksom, Exakt. lite över hela jorden. Ja, när jag skulle klara. Vi, bodde, vi bodde ett tag i Rönninge också, sån här över medklassområden, men där trivs jag inte. Nej. Det var alldeles för mycket tjena tjena lingo liksom, och, ja, det var det. och fina bilar och liksom... Ja. Det kändes alltså för ytligt för att skulle trivas ja, där. Alltså, mycket nu, skal och så, eller? Mycket skal, ja. Jag trivs inte bland... Jag, jag, jag tycker om när människor är öppna, man vet vad man har. Ja. Och där vi bor i Österstro vet vi bor ett villområde där. Men det är väldigt blandat. Mycket invandrare, en del svenskar. Alla är väldigt öppna varandra. Ja. Väldigt bra stämning tycker jag bland grannarna. Just det. Och mycket natur är det där. Ja, ja men spännande. Och eh, vad studerar du för något? Och vart studerar du? Jag har pluggat eh, ekonomi då, ja. i ekonomiprogrammet på Stockholms universitet. Och sen har jag även pluggat en passårskurs på ett år då. Okay. På bibelskola förstås. Ja. Mm. Spännande. Så, vad, så du är ekonom alltså, mm. och har du jobbat med det innan du startade här Focus Business School? Eller? Nej, utan vi gick, jag gick från studierna till församlingsarbete till mission och hjälpa folk att ta företag. Just det. Så en liten ovanlig resa där. Men, ja. men eh, jag kände ju liksom både för näringslivet och kyrklivet. Mm. Och jag kunde inte få ihop det där. Faktiskt. Just det. Men jag fick ihop det i Focus Business School. Ja. Ja, då har det landat. Så om vi kommer till det då. Eh, vad är Focus Business School? Focus Business School är en entreprenörsskola. Eh, byggt på bibliska principer. Ja. Och den är speciellt skapad för människor i tredje världen. För det var där vi... Det var där jag skrev materialet. Okay. Uh, för vi hjälpte folk att starta företag som var väldigt fattiga. Ja. Det här var när du var ute som missionär. Ja, 2007 flyttade vi till Myanmar, eller Burma, som det också kallas. Uh, 2008 började vi hjälpa folk att starta företag, för vi såg så mycket fattigdom. Och när vi då jobbade med människorna så såg vi så mycket vi behövde undervisa dem i. Just det. Så jag bestämde, jag ska ge en lektion om det här. Och så skrev jag en lektion och så undervisade jag dem. För jag träffade dem på tisdagar, träffade dem. Under tisdagen så gick jag två projekt i taget i detalj. Och sen på söndagen så träffade jag hela gänget som jag hade då hjälpt att finansiera 
uppstart jag med då. Just det. Så då på söndagen så undervisade jag lektionen som jag liksom tänkte på tisdagen. Det ska jag undervisa dem om. Och, och så här fortsatte vi. Varje tisdag så fick jag liksom en sån här chockupplevelse av vänta nu, fattar de inte det här? Mm-hmm. Oj, det här blir ju helt fel. Ja, men jag måste, jag måste undervisa om det här. Och då gick jag hem och sen skrev jag, då skrev en lektion från tisdag sen eftermiddag fram till lördag kväll liksom. Och sen så undervisade den på söndagen och så, och så har jag fortsatt varenda vecka så fick jag ett nytt uppslag. Vad kunde det vara då då? Alltså kunde det vara om lån och räntor eller vad, vad är det du lärde ut då? Du är mitt i prick vid det första du säger, lån och räntor, det var där det okay. började. För att alltså, alla var skyldiga någon pengar. Aha. Och sen så för att betala det lånet så lånar man av någon annan. För att betala det första lånet så lånar man sen av en tredje för att betala det andra lånet. Så var varenda lånekarusell. Okay. Alltså, och det var en livsstil. Ingen tyckte det var någonting konstigt. Nej. Och, och i och med att också var ränta så, så liksom åt ju räntan upp liksom i onödan ja. pengar som de egentligen kunde tjäna och behålla. Just det. Så jag skrev en lektion helt enkelt om skuld. Första lektionen jag, jag skrev då. Och när jag undervisade den lektionen så var det en ot- otroligt speciell upplevelse. Alltså jag Aha. upplevde en otroligt stark närvaro av den heligande. Oj. Jag har aldrig varit med om det. Alltså det var som hela rummet var tjockt med Guds närvaro. Så, han, du, så det upplevdes nästan som att Gud hade på sitt hjärta att de här människorna skulle komma ur denna skuldkarusellen. Liksom. Ja, och jag blev så överraskad liksom att, att ett sånt här banalt ämne skulle vara en sån stark andlig upplevelse. Just det. Och jag såg också de som lyssnade att de var helt tagna. Alltså helt, helt tagna. De var nästan inte blinkade. Och jag var så chockad. Mm. Jag har liksom prikat många gånger man kan uppleva att, att Gud använder, det finns ett flöde och så. Men det här var något utöver det vanliga. Så det var ju någonting som höll på att födas fram. Ja. Och jag förstod ju inte det. Utan, men jag kunde konstatera att det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse som jag aldrig någonsin kommer glömma. Ja. Wow, vad spännande. Och eh, så, så då började du helt enkelt ge de här lektionerna till kyrkan där, kan man mm. väl säga, som ni mm. jobbade med. Och berätta lite sen hur det fortsatte utveckla sig. Nej, men jag skrev ju lektion efter lektion då. Och eh, vi, det kom ju mer och mer folk. Så att deras, då tog de ta med sig vänner. Och eh, vi var tvungna att flytta ut från kontoret där vi var. Upp till ett klassrum längst upp. Det här är, alltså, det här är Myanmar nära Kvarton. En ah. stad som ligger nära djungeln. Så att det är extremt fuktigt och varmt. Ah. Så vi var i ett klassrum längst upp i ett fyravåningshus utan AC oh, och hjälp. fläkt. Det är rena bastun alltså. Alltså det var så galet varmt. Jag överdriver inte med att säga att det kanske var 40-45 grader Oj. där ibland. Alltså. Fick ni inte värmeslag? Alltså de var ju mer vana vid det. Men alltså jag kunde vara så blöt så att min tröja var... Alltså den var dyngsur alltså. Fick två liter vatten under Verkligen alltså. Jag vet inte hur jag klarade av det där. Men där var vi i alla fall. Och, och det blev ju bara mer och mer folk i det här rummet. Slut var det så mycket folk så folk stod utanför. För att komma och lyssna på det här, på, på det här budskapet. Och då upplevde jag... Att Herren la på mitt hjärta att jag ska sätta en business school mm. och att jag ska sträcka mig ut. Inte bara till den kyrkan vi var en del av och den sorts kyrka, karismatiska pingstvänner, 
utan, utan jag upplevde att jag la på mitt hjärta att alla kyrkor i det här landet lider av någon sak som du vill adressera. Alltså att folk är fattiga. Just det. Att kyrkan inte har pengar att bli sin verksamhet utan beroende av oss i väst. Och inte minst som grepp tag med alla starkaste var att alla ungdomarna ville lämna landet. Mm. Alltså det, här, det, det, det grepp taget med så oerhört. Alltså var, det finns ingen framtid för den här nationen. Ja. Det finns ingen framtid för kyrkan heller om alla dessa ungdomar ska lämna landet. Jag måste adressera det här. Jag måste skapa förutsättningar för att de ska tro på att de kan exempelvis driva företag. Och, och, och det här var ju någonting som inte bara den här kyrkan ledde utan alla kyrkorna hade. Människor var fattiga, kyrkan kunde inte försörja sig själv, alla ungdomar ville lämna. Och jag tänkte, det här är nyckeln. Mm. Om vi kan få igång entreprenörskap just det. så kan man få igång framtidstro. Och just att inte vara begränsad. Okej, okay, jag får det här yrket och jag har den här och den här lönen. Oftast väldigt, väldigt lågt. Ja. Så då är klart man känner sig frästad att flytta till Singapore eller till Europa eller USA där man kan mm. tjäna tio gånger så mycket. Men du kan tjäna mycket pengar också i de här mm. länderna om du är duktig. För det, fanns en, det fanns en medelklass som, som hade faktiskt gott, gott ställt. Jag talar ja. inte bara om överklass och rika utan det fanns en medelklass som också faktiskt hade, hade, hade ganska bra liv faktiskt. Ja. Och ähm, så, så vi känner liksom att vi, vi, ska, vi ska göra det här då. Och, och inbjöd folk till att gå vår skola sen som vi har då formaliserat mer med läxor och powerpoints och elevblad och lärarutkast och grejer. Ja. Och det där är så spännande med er ekonomer mm. måste jag säga. För någonstans så tycker jag om när ni kommer till en plats. Nu hade ju du en ännu större motor kanske i det här på grund av att du upplevde den heliga ande som du beskriver som drev på dig emot det här, att du upplevde verkligen en sanktion och en glädje över att göra detta. Men jag tänker även på en sån plats som Hongkong mm. om man kollar på dess historia som var riktigt fattig plats och medan det var en brittisk koloni så bara tillämpade de gamla hedliga liksom Adam Smith ekonomiprinciper där och bara släppte loss en fri marknad helt enkelt. Och vad som har hänt med den platsen under den fria marknaden Finns det fortfarande fattiga människor där? Absolut. Men mängden människor som har rest sig upp ur fattigdom där om man jämför med kringliggande platser är ju helt enormt. Och nu ser man då tyvärr kanske att Kina går in och börjar lägga på liksom vissa påtryckningar och sådana här saker. Det har man ju sett i nyheten under de senaste åren. Men vilket otroligt experiment det var på ett sätt att en plats, bara för att den är fattig idag, behöver aldrig förbli det. Utan det finns ekonomiska principer som man har känt till i 100-200 år. Att om man gör på det här sättet så kommer det växa fram liksom tillväxt. Och jag tycker att det är väldigt fint att du mixar faderns liksom kärlek för människor. Men också konkreta liksom tips och råd och applicerad ekonomisk vetenskap helt enkelt. Gör du så här så kommer... Du att få en god utgång med ekonomin. Precis. Alltså det, när jag skrev materialet då var det tre saker som var mina eh, guidelines, eh, liksom huvuddrag. Då. Var det, först att det ska vara väldigt enkelt så att även fattiga människor skulle kunna ta till sig. Det andra var att, att det var applicerbart, det var mycket exempel. Och tredje var att det också var kristuscentrerat. Det finns en etik och moral i det då. Men, men, men vad jag blandade ihop väldigt mycket det var ju då alltså, dels då allmän business practice som vi har i, i Europa och världen och sen så var det 
det som jag såg i de här människornas liv konkret, där behöver vi adressera. Mm. Och det tredje var då bibliska principer. Och det, de bibliska principerna har ju faktiskt byggt västvärlden. Just det. Utveckla lite av det. Att de bibliska principerna har byggt västvärlden. Nej, men det, 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 det som står i Bibeln leder ju människa mot ett visst sätt att tänka. Alltså system. Det ena är ju då ärlighet. Det andra är personligt ansvar. Du har också det här att älska din nästa. Och de här principerna hjälper ju människor då att, att få ordning, få struktur på sitt liv. Också evighetsperspektivet va? Just det. Att, att, att tjäna jag pengar och så vidare så handlar det inte bara om att jag ska njuta. Jag ska inte maximera min njutning på andras bekostnad. Nej. Utan, utan det finns en faltarskapsprincip i Bibeln. Alltså jag ska förvalta det här på ett bra sätt. Jag ska en dag stå eh, och göra räkenskap inför Gud. Så att allting jag gör har ett evighetsperspektiv. Ja. Och det gör ju att jag inte blir en ögontjänare bara. Att jag gör saker och ting för att det gynnar mig. Utan jag gör saker och ting för att det är rätt som princip. Därför ja. att en dag ska jag stå inför Gud. Och honom kan jag inte lura. Så att, så att vetskapen om Guds slutliga domstol, evighetsperspektiv gör att människor blir ärliga på riktigt. Va? Och det säger ju också Paulus att exempelvis när ni jobbar, gör det inte som ögontjänare Nej. inför er chef, Precis. utan gör det som om ni tjänade Kristus så att ni får en belöning. Alltså jag får en andlig belöning utifrån hur jag jobbar. Alltså arbete är heligt. Arbete är andligt. Och det är en av de saker vi undervisar också i, i, i folkspisseskolan, att ordet, det, det hebriska ordet för arbete är avoda. Det ordet kan också översättas tillbedjan. Mm. Så att när jag arbetar så tillber jag Gud. Därför att jag, 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 jag använder de gåvor och förmågor Gud har gett mig. Och det ärar skaparen som har gett det här in i mitt liv. Precis som om jag ger dig en present och du använder den så hedrar du mig som gåvogivare. För att använda det. Så att, så att eh, det här är liksom arbete är någonting gudomligt, någonting heligt och det främjar välstånd va. Det som Luther som Martin Luther den reformatorn var att arbete främjar eh, hälsa och välstånd och gör många synder ogjorda. Just det, håller en borta från synd. Håller borta från synd och ja. håller upptagen va. Exakt. <laughs> ja men det är sant och det är ju en av dygderna som Paulus skriver om att göra sådant som förtjänar beröm. Precis. Och att arbeta, göra något produktivt med de gåvor man har fått, förtjänar beröm. Och vad är egentligen ert slutgiltiga mål då med Focus Business School? När känner ni att här har vi uppnått vårt mål med att starta den här på den här platsen? Nej men vårt mål är ju då att enskilda människor ska komma ut ur fattigdom först och främst. Alltså, ja. Så att vi, vi ser att människor är fattiga... Får ordning på sin ekonomi. Startar företag. Så att de som har entreprenörsgård. För det har inte alla. Alla har inte förutsättningar. Men låt säga att 10% har det. Man kanske västvärlden ungefär 8% av befolkningen är entreprenörer. Ja. Det är det snitt man ser ungefär. Afrika är lite mer för att man är tvungen att starta eget. Och det är ungefär 40%. Men, men de som har förmågan att lyfta. Starta ett företag och även lyfta till nästa nivå. Där man börjar anställa människor. Så blir det att. Entreprenörerna lyfter sig själv. När de lyfter sig själv, om de har liksom drivet och förmågan så börjar de sedan lyfta andra genom att de ger arbetstillfällen till andra människor. Och har du det aggregerat många gånger och sen teknisk utveckling på det och så vidare så kan du börja lyfta en region, lyfta en nation. 
Väldigt spännande. Och det är ju det där som är så positivt när det kommer till att ni går in och ger kunskap. Och de här människorna använder sina gåvor och tjänar sina egna pengar. Och man kommer vara en god förvaltare av sina egna pengar. Är en annan persons pengar så kommer man inte alltid vara lika mycket av en god förvaltare för man har inte samma incitament Nej, att vara att, det. Jag brukar inte säga att det är alltid lätt att vara generös med andras pengar. Exakt, mm. men det här ger det personliga ansvaret och den personliga belöningen av det ansvaret. Så jag tycker det är väldigt fint att höra vad ni gör på olika platser. Jag vill även fråga dig lite grann om den andra delen som du gör och då är du programledare för ett program som heter Hotspot. Som är producerat av Världen idag och Vision Sverige, ett samarbete däremellan. Och finns på Youtube och se bland annat om man söker på Hotspot. Och jag tänkte att vi ska gå igenom en del, ni är inne på andra säsongen nu. Vi stämmer det va? Vi stämmer det. Och jag tänkte att, jag har kollat igenom en del av de här programmen. Att både saker som du visste innan. Men också saker du har lärt dig av att ha vissa av de här gästerna och ämnena som ni har avhandlat eller talat om. Eh, om vi kunde gå in lite på det och höra dina tankar och idéer kring det lite om det är okej okay för dig. Absolut. Eh, och då tänkte jag, vi kommer ju såklart inte hinna med alla tyvärr. För då sitter vi här tills att ditt plan går imorgon. Ja, eh, men eh, om vi börjar med en spännande gäst du hade med heter Johan Sundén. Som talade om 68-rörelsen och 68-kyrkan. Om du bara börjar med att förklara, om man inte vet där ute, vad är 68-rörelsen? Om det är en tvådelad fråga här. Vad är 68-rörelsen och vad är 68-rörelsens engagemang i kyrkan? Alltså 68-kyrkan som han kallar det för. Precis. Alltså 68-rörelsen är ju en förnyelse av marxismen kan man säga neomarxister kallar man det för då, alltså att, eller västerländsk marxism eh, där man hade sett då att eh, den marxism man tillämpade i, i framförallt i Sovjetunionen hade lett till förtryckt, man tyckte att det var för byråkratiskt och det fanns en del tänkare eh, i, i framförallt från Tyskland som har flytt från Tyskland till USA då, eh, som då ville se en, en socialism men, men, men inte byggt på den, den administrationen som fanns i Sovjetunionen. Och det här blir då den nya vänstern kallas den för. Och den då får ett genombrott bland studenterna 1968 i Sorbonne universitetet i Paris. Så börjar den här 68-rörelsen då och sprider sig bland studenter framförallt, bland unga människor. Och de vill... De vill se en förändring av samhället. De är antikrig. De är antinormer. Det är, fri, det är fri sex. Det är liksom det med äktenskapet är inte så viktigt. Och man vill se ett, ett mer jämlikt socialt socialistiskt samhälle. Man, där man rider också på vågen mot, från antikolonismen som man då börjat på 40-50-talet. Fortsätter in i 60-talet. Vietnamkriget ger extra liksom mycket bränsle åt det här. Och den här då rör som unga människor som engagerar som är ganska radikala. Eh, bland dem finns även då kristna, även den kristna ungdomarna, speciellt de kristna studentrörelserna, blir då gripna av det här. Mm. Så det tog sig in i kyrkan? Det tar sig in i kyrkan. De talar här, vi svenska kyrkan nu eller? Vi talar, vi talar om svenska kyrkan framförallt, ja. 
Och en del av dem då sen, sen, som blir då biskopar och även ärkebiskopar är en del av den här nymarxistiska rörelsen då. Och kommer att prägla. Och präglar det väldigt mycket idag. Alltså anti-Jackelén kan man nog skulle säga en del av den här rörelsen. Och den har ju då morfat idag då från att vara då eh, mot krig och andra former liksom av koloniala förtryckta grupper. Då. Mao var ju bland annat liksom en symbol, symbol liksom. här i tredje världen som Just lyck- en tredje världen lyckas att göra någonting stort. Va? Man hyllade maoister. Mao. Man maoister många av dem, absolut hyllade Mao. Eh, vissa menade ju att, att eh, jag tror det var Jonas Jonsson som var då eh, i Strängnäs sa att eh, det närmaste vi har kommit nu himmelriket är Maos kommunistiska regim i Kina. Kulturrevolutionen. Kulturrevolution och alltihopa. Så att, och, och, och idag har ju liksom den här rörelsen då surfat på nya trender och då är det klimatrörelsen framförallt och HBTQ-rörelsen. Just. Så att, och jag skulle lägga till lite grann där att, att det här går då också parallellt med vad som händer lite grann bland de kristna tänkarna. Och jag har ett program som heter Missio Dei där då en missiolog som heter Hojkendik, en, en holländsk missiolog som då myntade det här ordet han är inte ett ord missodie men han ändrar innehållet. Och han menar att Gud har ett uppdrag i världen. Och eh, det här uppdraget att kyrkan kan inte ta till sig det här uppdraget så han talar istället till världen. Så v- Gud använder världen och sen ska världen evangelisera kyrkan. Så de liksom är den sista delen och smakar på hans trender. Så det här, det här tänkandet skapar exempelvis att då kyrkan kan tycka att Greta är en profet exempelvis. Ja, så det kommer därifrån det tankegodset som ja. han tog fram. Ja, han är, han är säkert en, det är säkert flera, men han uttryckte det här väldigt tydligt då, som missiolog. Och det fick ett väldigt starkt genombrott just 1968 också på vä- kyrkornas världsråd i Uppsala. Så att, så att kyrkornas världsråd i Uppsala händer det väldigt, väldigt mycket i kyrkan. Där kommer 68-rörelsen in i kyrkan. Och vilket de med, med plakat och demonstrerar inne i domkyrkan under deras liksom gudstjänst. I domkyrkan Uppsala? Ja, precis. Så, att, eh, så här gjorde man en väldigt liksom, påverkan ett intryck både från ungdomarna och även från vissa av de här tänkarna. Så, så kommer det här 68 tänkandet in då. Eh, påverkar det här något eh, oss i frikyrkan idag? Ja, alltså frikyrkan har ju blivit lite grann så här. Det blir ett, ett, ett långsamt eko vad som händer i stadskyrkan. Antingen är man ju pionjär då och, och går före en eller väckelserörelser då. Men om man inte är en del av väckelserörelserna så blir man och stagnerar. Ja, då blir liksom den stora svenska kyrkan snarare den som blir ledande. Så vi ser det som händer i svenska kyrkan. Det börjar idag hända liksom i, i, i frikyrkorörelsen. Va? Och det är ju tecken på en andlig svaghet. Eh, en brist på andligt självförtroende och eh, att man också inte är lika bibeltrogen längre. Så vi ser hbtq-frågorna, vi ser klimatrörelse social rättvisa rörelse och sådana här frågor. Social rättvisa, det är några som har jobbat med de frågorna på rätt sätt så är det kyrka. Vi behöver liksom inte gå till världen och lyssna på dagens nymarxister och hur de ser på saker och ting till att vara liksom våra föredömen. Va? Nej. Ja, väldigt spännande. Eh, och eh, 
efter Johan Sundén så hade du med, eller inte efter, men en annan gäst som du hade var även en som heter också Johan, mm. Johan Westerholm, mm. som talade om muslimska brödraskapet i Sverige. Och han var även inne på att du hade, var det 20 år sedan som du hade varit på Stockholmsmoskén när det fortfarande bara var en källarmoské och varit ner där. Så igen här, om vi, om vi börjar den här ändan. Att hur kommer det sig att du för 20 år sedan redan var det här på spåret då? Vad, vad gjorde du där liksom? Vad, hur, hur, hur kom det här sig? Liksom? Ja, det här är en väldigt, väldigt märklig händelse. Och eh, det var egentligen så här att jag, eh, jag, jag hade varit väldigt engagerad i kyrkan. Och så kände jag så här att jag ville jobba på heltid men... Jag jobbade, hade ett vanligt jobb och höll på att fixa godisautomater och, och servade kaffeautomater och så. Och jag kände att jag vill, jag, vill, jag vill bara plugga. Och, och då var det en kvinna i vår församling som var lärare. Och jag, jag tänkte inte på att jag ska börja komma. Jag, bara, du, alltså jag vill bara förbättra min svenska. Skulle du kunna ge mig en uppgift? Liksom? Så här, ja, okay. det kan du. du kan gå och göra en intervju, sa hon. Hon var svenska lärare. Hon var svenska lärare, ja. Så jag bara, ja, ah, okej. Okay. Jag intervju- Vem ska intervjua då? Och då, på den här tiden, då började det här att den här källarmoskén ville, de ville bygga en moské på Södermalm. Så jag tänkte, men jag går inte intervjua dem. Det här var 94. Så jag knatar ner på... Nej, jag, jag, nej, jag knatar inte ner på moskén ännu. Jag ringer till han som är ordförande för Sveriges muslimska råd, Mahmoud Aldebe. Frågar jag intervjua honom. Och det visade att han hade kontor jättenära där jag bodde då på Södermalm också. Då. Så jag går in där och så har en två och en halv timmes lång intervju. Och jag blir alldeles chockad över en del saker han säger. Okej. Okay. Ja, hur han ser på judar, hur han ser på Israel, hur han ser på förintelsen. Och att de hade 25-30 sådana här, man kallar för bönegrupper. Vad jag senare fick reda på ju var att det här var, heter ju Osras bland muslimska bröderskapet. De är ju organiserade på det sättet. Okej. Okay. Och eh, jag hör inte juven. Jag går ner sen i deras källarmoskéer och ser väldigt kraftigt antisemitisk litteratur. Jag ser litteratur av Sheikh Ahmed Yassin som är då Hamas grundare. Köp de här böckerna. Jag ringer till, till, till magasinet, alltså föregångaren till världen idag och säger att jag tror att jag har ett skop här. Och de gör en artikel av detta. Den här artikeln kommer ut då och då hade precis... Det bildas ett interreligiöst råd på Södermalm med judar, kristna och muslimer. Och då när det här kommer ut, vad Mahmoud Aldebe tycker om judarna att det är inte fel att döda judar i Palestina för de är liksom soldater för Israel. Även civila människor. Och man tyckte om förintelsen och han förringade den. Så då lämnar ju judarna den här, den här, rådet. Det här rådet. ja Och sen blir den en intervju i Sveriges Radio efteråt på grund av artikeln. Okej, okay. som du gjorde eller? Ja, precis. Som jag gjorde tillsammans med en kille som heter Morten Gudmundsson. Han skrev den, jag kommer liksom materialet då. Och det intressanta är, som Johan Westerholm säger och även eh, Samuel Egyptesson, att det här är det första, första liksom tidspunkten som vi kan dra tillbaka där vi ser en offentligt uttalande från någon som är en del av muslimska bröderskapet. För han var det då? Ja, han var det, precis. Det. Ja. Och eh, idag då, eh, Johan har ju skrivit den här boken Islamism i Sverige. Eh, hur utbrett är det idag? 
Ja, alltså det, går ju, det är svårt att uppskatta vilka som är exakt är med. För det är en väldigt hemlighetsfull organisation. Då. Eh, så jag har inga siffror exakt hur många som är en del av. Men vi har en del nyckelpersoner som dyker upp lite här och var och sitter på olika positioner. Eh, så eh, Mahmoud Aldebe är ju definitivt en då. Sen har vi hans fru som då hon som var dömd den här dom, tingsrä, domen i tingsrätten i Solna där man sa att en, en, en mannen som hade misslat sin fru kommer från fin familj och frikännande på grund av det. Det var hans fru då. Ehm, och en del andra personer som har jobbat i, som finns inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och så vidare. Sen är det ju också så här att Stockholms moskén den han som har företräffat så som måste jag glömma att namn just nu han var med i en intervju i en tunisisk tidning där han säger att Stockholmsmuskén är en del av muslimska bröderskapet. Okej, okay, så det är något som man har uttalat sig kring i utländska medier. Ja, precis. Det här upptäcktes av med Egypteson, för han, han är ju från Egypten och så han kan ju arabiska upptäckte det i en tunisisk tidning. Mm. Och eh... Idag, då, är, då finns det alltså utspritt um, i olika partier. För vad, vad är liksom muslimska bröderskap för någon som aldrig ens har hört om det? Vad är deras mål? Vad vill de göra för någonting? Ja, de, har, de har egentligen fyra mål då, att, att förvandla, förvandla då ett samhälle efter då muslimska principer. Då, alltså politisk islam helt enkelt. Va? Och... Um, Uh, och då börjar man med Hassan Banna då, som startade det här det är, det han talar om tre nivåer det är den enskilda människan det är familjen och det är samhället och sen så även hans hans, eh, vad heter, hans måg la till en fjärde nivå och det var hela världen då Aha. att lägga hela världen under charia okej, okay. mm. så det är tydligt och klart liksom. ja. men det här är alltså salafismen fast inte våldsbejakande sådan. Precis. Och det är, inte så att, det är inte så att de förnekar våld. Det gör de i Europa. Men, men, men de, de använder kanske inte våld på det sättet. Men de säger inte heller att det är helt fel. Okay. De jobbar framförallt då politiskt. De jobbar, de organiserar sig i näringslivet. I Egypten exempelvis har det väldigt många inom höga positioner i näringslivet. Så det till... kommer från Egypten väl? Det kommer från Egypten, ja. Precis. Just det. Ja, väldigt eh, spännande i alla fall att du har varit på ett eller annat sätt haft det här i tankarna kanske i mm. 20 år. Då. Eller jag kan tänka mig att på den tiden var det ju inte vanligt att stöta på såna här saker. Nej. Eh, och eh, att du nu på något vis ser hur fler och fler börjat skriva om det på lite senare år. Eh, det, är, det var... <laughs> Det var lite komiskt på något sätt i den intervjun du gjorde där. Att du intervjuade honom kring det här. Och sen vändande till att du var ju nere där. Vi var lik... Man var inte beredd på det. Liksom. Nej, alltså, alltså, att han vi... bara helt plötsligt... Och det var ju du som ja, var precis, nere där. Liksom. Precis. Ja, precis. Innan intervjun började vi prata. Och då kom jag in på det här. Man ba... Johan fick en chock liksom. Ja. Han, han var helt chockad. Alltså, det här är ju en pusselbit som faller på plats för mig nu. Ja. Och sen fick vi ju då, sen var det ju det var ett detektivarbete att hitta den här artikeln från Världen idag. Då. <clears throat> från magasinet. Så eh, både Johan Westerholm och Samuel Gift som började söka efter det här exemplaret. Men vi kunde inte hitta det någonstans. Va? Eh, dels hade då eh, Livis Sord som drev det här, de hade slängt alla sina tidigare upplagor. Värn idag som hade tagit över 
De kunde inte hitta någonstans. Vi gjorde en shoutout. Ingen kunde hitta det. Och till slut så hittade Johan den uppe i Uppsala på Krina Rede Viva. Ja, mm. så den kom fram till sist. Den kom fram till sist, ja. <laughs> wow. Ja, vad spännande. Du intervjuade även Per Brinkemo och Soheila Fors. Mm. Ja. Och i Miljöpartiet, ett av deras språkrör, Märta Stenevi, mm. gjorde ju nyligen ett uttalande kring klan och gjorde ju sig lite rolig över detta kan mm. man säga. Men i ert program när Per och Soheila talar om klan och om hederskultur så... Låter det inte riktigt som något man bara ska göra sig rolig över direkt. Kan du bara ge lite en förklaring för den som inte vet. Vad är klan och vad är eh, hederskultur? Precis, ska jag börja med klan så är det egentligen det är en organisationsform för att överleva helt enkelt. Att istället för att du har en stat som tar hand om dig så, så har du en, ett släktnätverk eh, där man tar hand om varandra. Eh, och det är ju extra lämpat i en hotfull miljö helt enkelt. Låt säga Mellanöstern där som har varit imperiernas kors, eh, korsväg. Liksom. Man har, imperium efter imperium har tagit över och, och, och vad har du för trösta på? Det byts hela tiden eh, regenter och, och, och olika system och man vissa dödar dig och andra lägger på jättehöga skatter och så vidare. Vad, vad har du för trösta på? Jo, du har din familj. Och familj, då är inte det bara nu som vi tänker den europeiska kärnfamiljer utan det är släkten. Just det. Så släkten Kusiner tar... och... Kusiner, precis. Farbröder ja, och så vidare farbröder. va? Ja. Och till slut blir det här då, blir ju då en klan va? Och den här klanen har då både ekonomiska resurser men den äger också våldskapital. Så att eh, ifall någon hotar våran familj så kommer vi samman för att skydda varandra. Eh, så att det, 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 det är en form av liksom... Det vi ser som stadsbildning är ju liksom en överlevnadsteknik för, för människor i hotfulla miljöer. Så det är en klan. Hedersvåld, eller heder, är ju då att hålla, hålla ihop klanen. Och för klanen behöver ju också respekt. Va? Och då måste människor sköta sig i klanen. Så att man, kvinnorna är kyska och, och männen sköter sig och så vidare. Man så rättar finns, sig i ledet. Man rättar sig i ledet. Va? Man, 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 heden, äran är väldigt viktig. Va? Det skapar respekt för den här klanen. Det och då kollektivistiska man... är viktigare än det individualistiska. Precis. Eftersom vi tar hand om varandra så är det både skyldigheter och förmåner. Och då gäller det att leva på ett visst sätt. Va? Och, och, och viker den av från det här då måste man ju rätta till det. Och det kan ju även innebära att man då döda den familjemedlemmen för att behålla då heden men också sammanhållningen. Och har vi klaner och hederskultur i Sverige? Ja. Eh, Mats Irving då som är vice rikspolischef, han gick ut och sa att man ungefär 25 stycken kriminella klaner bara. Eh, hur många klaner vi har som inte är kriminella, det har jag ingen insikt i. Men det är 25 kriminella klaner som de har identifierat i alla fall. Då. Så, och i klanerna så har man ju en väldigt stark lojalitet. Så lojaliteten i klanen är starkare än några andra lojaliteter. Och det blir ju ett problem när du har klanmedlemmar på olika positioner. Låt säga polisen, på Migrationsverket, Skatteverket, Socialen. Alltså du får en stat i staten då. Och du kan inte ge vika. Eller, eller gör du det så gör du oftast med väldigt högt pris. Va? Just det. Mm. 
Och hederskultur, är det något vi har i Sverige? Absolut. Jag minns inte exakta siffror nu, men, men man, med hur många killar och tjejer som lever under hederskultur. Men det är alltså, vi talar om tiotusentals personer som är begränsade om till och med hundratusentals. Hundratusentals lite. Liksom. Jag tror det börjar närma sig det sexsiffriga. Alltså. Tråkigt att höra. Ja. Gör man något åt det här då? Och går det att göra något åt det? Ja, det? frågan är, går det att göra någonting åt det här? Alltså det, här är, det här har ju överlevt i tusentals år. Så det är ingenting vi kan utrota på kort tid. Nej. Eh, kanske går det över generationerna om staten är stark. För staten är ju våran klan. Vi har, ja. ju liksom, vi har ju överlämnat klanens funktioner av ekonomiska garantier och säkerhet och trygghet ja. genom eh, välfärdsstaten och genom polisen, rättsväsendet. Ja. Så har vi ju överlämnat det här då. då. Eh, om, vi kan, om de här institutionerna kan vara starka, då kanske det går över generationerna, möjligtvis. Om, om de här institutionerna blir svaga, ja, då tar klanerna över. För klanen är en väldigt stark organisationsform. Just det. För den har överlevt allt. Romarike, eh, ottomanska rike, ja. Ja, you name it liksom. Exakt. Persiska riken. Mm. Ja. Så vi får se om den svenska staten ror på den, eller om det blir tvärtom. Ja, det kommer Verkligen. visa sig. Det är ett stort frågetecken. Ja. Per Brinke mår inte positiv i alla fall. Nej. Nej. Ja. Eh, vi går vidare till eh, Rebecca Weidmo Uvell mm. eh, och eh, ni talade om slöseriet med skattemedel mm. eh, och eh, hur ser det ut idag? Slösas det mycket av våra skattepengar i Sverige? Ja, alltså framförallt finns det systemfel. Va? Eh, någonting som Rebecca har tagit fram som inte kom fram i vårt program det är ju att det finns 875 000 eh, samordningsnummer och de här numren är ju då en, för folk som inte har personnummer. Exempelvis man, det börjar med att man köpte bilar kanske på blocket och man var utländsk medborgare. Jag behöver man för att man kunde då föra in då den här bilen in i registret hos Transportstyrelsen. Men när du har de här numren så kan du även då börja jobba, ha, vet du, hålla på med bedrägeri. Så det här är en ingång in i svenska välfärdssystemet. Så att det är ju kanske inte slöseri i den bemärkelsen att man är slösaktig och slarvig. Men det, du har system där du kan mjölka det svenska systemet. Just det. Och eh, en annan sak som då Johan också eh, då grävde fram, det var ju de här efterlevnadspensionerna. Om du uppger att din mamma och pappa är död så får du en viss summa pengar. Jag vet inte om det är 70-80 000 eller vad det kan vara för någonting då. Mm. Eller kanske ännu mer. Och de som framförallt använder sig av efterlänspensioner, det är folk från Somalia, Irak och Afghanistan. Okay. Och du behöver ju inte bevisa att de är döda, utan du bara uppger att de är döda. Så att det öppnar ju upp för bedrägeri. Så på så sätt ska man säga, slarvet och systemen skapar slöseri med allmänna medel. Att du skapar helt enkelt att, att de kan mjölka den svenska staten. Varför täpper man inte till de här luckorna då? Ja, det, det, det är en bra fråga. Jag, jag menar, tror att den som är ansvarig, tror du att den någon gång inte nås av de här rapporterna från Rebecka och andra som skriver och bloggar om det här och sådär? Eller är det att man har ett incitament av någon anledning att fortsätta ha det så här? Eller varför jag, gör man inget då? Ja, men jag, jag, jag tror så här att de som då jobbar på golvet och ser det här, de har ju inte makt att ändra reglerna. 
utan det här är ju politiska beslut. Precis, men jag så. tänker då politikerna liksom, ja. är att man har missat det här tror du eller att man låter det vara av någon anledning eller vad är anledningen till det här? Jag tror dels är att man har missat det, man är inte medveten om det för det är, vi, har, vi lever i väldigt komplexa system i Sverige. Så även en minister har ju inte full koll på allt som händer eller en person som jobbar under dem. Och sen är det så här också att, att då erkänna att det finns problem är ju att erkänna att man själv inte klarar av att regera. Mm. Så det finns ju ett intresse av att visa att vi är duktiga mm. och det finns intresse av att inte få fram att vi har misslyckats därför att det kan ju straffas i nästa val. Just det. Så jag, jag ska inte säga att man kanske medvetet alltid mörkar, det kanske man gör, men, men framförallt så kanske man inte är intresserad av att det ska komma fram heller så att det finns ett sätt, nu ska vi jaga alla hål här så att vi täpper till den. Det drivet upplever jag inte att det finns Nej. hos svenska politiker. Utan vi har ett alldeles för kort belöningssystem när det gäller politiska makten kring valen av fjärde år. Och medier som väldigt mycket påverkar opinion och människors kunskaper. Det andra är ju också att vi, de som har byggt systemen. Det här program som jag och Johan gjorde som jag tyckte var väldigt intressant och vi fastnade i den diskussionen fast vi inte om meningen. Så jag tror att två tredje programmet fastnade i det. Och det är att systembyggarna finns inte kvar i riksdagen. Alltså de som byggde socialförsäkringssystemet och skattesystemet och så vidare som hade koll som satt och jobbade med ett kanske ett decennium mm. och tänkte igenom så att man har ett system som verkligen fungerar. De finns inte kvar utan de som idag sitter på makten är människor som som kan en viss del av bara av hela maskineriet. Va? Så Just det blir ett stuprörstänk. Och har du ingen som har hela överblicken, då får du problem. Ah. Och, 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 och det är det vi har idag. Vi har problem för att ingen har överblick i systemet så att, det, så att saker och ting utnyttjas. Just det. Och vad vi behöver göra i sådana fall är att bygga nya system då för en ny tid. Va? Men det tar kanske tio år. Liksom. Ah. Förr i tiden hade vi alltså tre års utredningar. Jag tror att det var Göran Persson som drog ner till, till 12 månader, eller om det var ja. sex månader till och med. Och sen Reinfeldt drog ner till tre månaders utredningar. Mm. Alltså du kan ju inte få välfungerande system med så korta utredningar. Nej. Ja, det är en komplex eh, del och eh, det är verkligen spännande ändå. Jag uppskattar verkligen sådana här människor som för en undersökning och ett grävande över en lång period i såna här ämnen och såna här saker. För det känns som att det är sällan man ser det här i lite mer väletablerade kvällstidningar och dagstidningar och så här. Utan det är ofta de här bloggarna och sådana som sitter och nöter sig in och kan det här otroligt bra. Och börjar på något vis känna en mönster av systemfel och såna här saker. Så det är väldigt spännande. Jag tyckte det var väldigt spännande att höra er samtal om det i studion. Jag, jag tror ju också att, att, att många gånger är de här nördarna som kanske inte är anställda på mm. de stora mediehusen, de faktiskt skapar väldigt mycket kvalitetsjournalistik. Ja. Och vi ska vara tacksamma för den här för alla bloggarna och så vidare som nördar ner sig, som har det som hobby. Därför att det kommer fram väldigt, väldigt mycket fra- intressant information. Va? Som Johan då, som, som jag tycker är väldigt, väldigt kunnig. Eh, exempelvis tar upp det här med att systembyggarna är borta. Och jag tror också det här med systembyggarna att, att, att Sverige från, framförallt från 1800-talet, alltså byggde upp så mycket 
reformationsarbete och institutioner. Alltså du, du har lagarskifte, alltså du, hur du skiftar och effektiviserar jordbruket. Du har folkskolan som har plats. Du har avvittringen, alltså skogarna blev kommersialiserade. Man fick in skattemedel eh, och, och man kunde bygga en hel industri kring det här som omsätter idag. Var det flera hundratusen i skogsindustrin i direkt, direkta tal och över eh, 130 000 tror jag anställda i skogsindustrin och sen alla kringtjänster. Jag tror någon har räknat till en miljon kring alla kringtjänster. Eh, patenträttigheterna, välfärdsstaten, allt det här som vi har byggt upp. Det har liksom, varit en 100-200 år i tid av uppbyggnad. Idag har vi redan byggt upp allting. Allting fungerar. Vi tar det för givet. Just det. Och vad finns vi idag? Jag funderar på, lever vi idag i ned, den stora nedmonteringens tid? Därför att liksom, vi kan inte bygga tornet så mycket högre. Allting mm. fungerar lite, inte riktigt. Och politiker och människor vill ha visioner. Ja. Och vad är det för visioner man har idag? Ja, men då börjar man liksom hålla på och liksom skruva på detaljerna. Liksom. Ja. Det blir, liksom, ja, blir hbtq-frågor, det blir liksom kvoteringar av kön. Och det blir liksom att vi ska skapa ett, ett ännu liksom godare samhälle. Vi ska, det gamla är dåligt, det gamla Sverige är dåligt, nationalstaten är dålig och så vidare. Så börjar vi skruva på små, små detaljer utan att egentligen veta vad vi sysslar med. Va? Mm. Eller förändra hela elsystemet i Sverige och lägga ner kärnkraften ja. för att vi som inte påverkar överhuvudtaget klimatet med Sverige. Alltså det, är så, det är så otroligt liten andel som vi släpper ut koldioxid jämfört med övriga världen. Ska vi ändra hela vårt elsystem som kan alltså äventyra både industrin och vår elförsörjning och elpriserna för vanliga människor. Och då har redan börjat göra det. Det har redan börjat Smältverk och sådana får sluta smälta. Ja. Behöver avskeda människor och sådana här bitar. Mm. Och det har bara att göra med att det är en ideologisk hållning. Precis. Så det spelar ingen roll om det är verklighetsförankrat, att det sker någon effekt i verkligheten. Så länge det är ideologiskt korrekt Precis. så ska man göra enligt vissa människor. Ja. Och här kommer ju då de människorna som är driva av det mer utopiska. Alltså låt oss bygga ett babelstorn, låt oss bygga ett torn upp till himlen. Låt oss bygga ett paradis redan på jorden. Ja. Du drivs av en utopi. Du tror att det går att ordna en värld utan smärta. Det går att ordna en värld i total jämlikhet och så vidare. Och du drivs de här radikala ideologin och får makten. Därför att du, liksom, du har de här... Eh, eh, megafonerna mm. som kan liksom vi- sprida vidare ger det plattformar till de här människorna då människor tror på de här ideologierna och så, och så bryter vi ner allt det som har byggts upp i Sverige under 200 års tid mm. väldigt, väldigt fort ja, men det är som du säger, du talar om utopi och jag, menar, jag kollar aktuellt nästan varje kväll mm. och det är ju alltid eh, ganska många inslag om eh, klimatet och mm. klimatomställning och jag bara tänkte någon kväll bara slog det mig, det här är ju en enormt stor berättelse. Mm. Det är en enormt stor berättelse mm. att, att vi ska ställa om allt det här nu och vi människor ska liksom lyckas med det här innan det är för sent. Mm. Och jag förstår ju varför det verkligen fångar människan. Men man måste bara ibland zona ut och inse att jag, tas, jag blir just nu... alltså uppäggad och insugen i en stor berättelse mm. om man nu börjar engagera sig i novellan så, så måste man bara förstå vad, vad det är man just nu ger sin tid uppmärksamhet och energi till mm. och att eh, människor har gjort så här 
vi kan se det i historien. Du nämner ju 68 rörelsen och vart mm. dess rötter kommer ifrån. Och eh, de stora eh, berättelserna som var eh, förra århundradet och så här. Eh, att man bara kommer ihåg det. Vad är det jag just nu blir del av? Mm. Så att man inte bara fångas av de här gramofonerna som du nämner. Utan att man verkligen tänker efter. Har det här någon effekt i verkligheten? Mm. För det är det som är det viktiga. Inte att man är ideologiskt korrekt. Nej. Utan vad, vad gör faktiskt skillnad mm. för människor? Ehm. Väldigt spännande. En annan person du hade med, om man talar om en person som man märker uppenbarligen har en väldigt stor kärlek till klimat och till naturen och skogen och så här, var Carl Hedin mm. som var med på ditt program och man märker att han kommer från ett långt arv av att ta hand om natur och skogsägare och skogsägandeskap, ja. förvaltarskap, kultivera den och odla den och allt sånt här. Och det jag upplever när jag ser en sån person som Karl Edine, jag har ingen jättestor koll på honom om jag ska vara ärlig, men han känns nästan som en sån här maverick liksom, som bara totalt går sin egen väg och liksom skriver böcker och call people out liksom, och är väldigt liksom osvensk av sig på något vis. Sticker ut liksom och, och så här och vågar säga vad han tycker eh, for better liksom. Eh, och sen så hamnar han i häktet Få sitta där och bli verkligen liksom otroligt dåligt behandlad upplever jag det som. Och det enda jag tänkte fråga dig Marco är, upplever du att det finns plats för såna här människor som Karl Hedin i Sverige idag? Eller får de betala ett oerhört högt pris som egentligen inte, alltså ett, ett straff som inte är rättfärdigt för det han egentligen har gjort vilket då inte, om det här nu stämmer inte är någonting förutom att åka ut och kolla om det var några vargar där mm. och han har suttit häktad och blivit av med massa fått sitt namn, dragit genom smutsen varit med om drev, allt det här liksom v- Vad tänker du om det här? Äh, men det, är, det är jättemånga tankar kring det här alltså det, det, det ena är frågan, finns det plats för sådana här människor som är så starka och annorlunda. Exakt. Och som går emot det allmänna narrativet. Går emot strömmen. Eh, nej, skulle jag vilja säga. Så det, det är klart det, är klart det finns plats i det här som de lyckas överleva. Men de får ett otroligt motstånd. Ja. Och vi hyllar inte den sorts personlighet. Utan vi är uppväxten en enhetskultur. Vi har varit, alltid varit en enhetskultur. I alla fall sedan, ja, åtminstone Luthers dagar. På gott och ont. Den enhetskulturen har sedan tagits över Socialdemokraterna under 1900-talet. Och där är ju definitivt inte en entreprenör i den märkelsen en, en, en hjälte. Vi har ju med nöd och näppe hyllat en man som Ingvar Kamprad som faktiskt har gjort mer för Sveriges namn än något annat vi har gjort i det här landet. Liksom. Sen Just också det att han då driver en få fråga som är impopulär i storstaden som då vargfrågan. Eh, det gör ju honom då extra då illamtyckt och dessutom som Just du säger det, det calls, är som att be om stryk. Liksom. Det är som att be om stryk och dessutom calls out en miljöåklagare liksom. Det som har miljö, miljön att göra, det är heliga kor. Alltså. Även om han då kommer från tre generationer mm. av att göra just detta. Ja. Det spelar ingen roll då. Det spelar ingen roll. Så 
det är liksom, Indien har sina vita heliga kor. Vi har, vi, har, vi har en del heliga kor. Det här kritiserar man inte, det här rör man inte. Och det gör oss... Jag kommer inte ihåg vem det var som... Om det, var, eh, det var någon socialdemokrat. Han kallar dem för järnkrympare. Hmm. Och det är precis vad som händer i Sverige ibland tycker jag. Att det finns ett järnkrymperi. Att, att det finns en åsiktskorridor det finns ett saker som du inte säger och gör vi är ju supernoggranna med det i Sverige faktiskt i det beteende va vi tränger det inte före kön, jag tycker det är bra det finns många mm. saker som är bra Absolut. men vi är väldigt strikta kring det korrekta uppträdandet mm. på gott och ont många gånger på gott det är ett väldigt ordningsamt och fridfullt land därför det finns massor med oskrivna regler som skapar en harmoni men det är också en kontroll och då har du en sån här en maverick, liksom. en, 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 en nybyggare liksom. ja. som bara kavlar upp armar. Liksom. Och nu ska jag, liksom, jag ska bryta en ny mark här, jag ska göra vad jag vill, liksom, ha den här cowboy-attityden. En sån person eh, blir inte populär. Sen efteråt kanske man de bryter upp någonting och då hyllas som hjälta. Men medan de lever så blir de inte hyllade. Exakt så. Ja, men det, det är precis så det känns. Och eh, ja... Det, det är väldigt speciellt att se hur vi behandlar eh, sådana människor i Sverige. Mm. Det är skrämmande ibland faktiskt. Mm. Men eh, vad skönt att han fick åka på eljakt nu i alla fall. Ja. Han fick upprättelse. Precis. Jag. Ja, han, har, han fick ju tillbaka sina vapen dagen innan då eljakten började för, för hans del. Då, 7 oktober fick han tillbaka vapnen. Man hoppas att han stötte på något storvilt där. Ja, precis. Det gjorde han faktiskt inte då. Jag pratade med en dag efter. Han gjorde inte det. Nej, men men han nästa sköt, gång så. Han sköt lite vildsvin sen senare. Då. Ja. Men han är, han, det har inte varit lagakraften utan det går ju, det går ju upp till hovrätten. Så inte förrän hovrätten har, har avkunnat sin dom som han då är helt fri. Va? Just det. Så det är så. fortfarande i vågskålen just nu? Det är nu. fortfarande i vågskålen. Men domen i, i tingsrätten var både enig och väldigt stark i sitt uttalande där de menar att det saknades eh, nu ska vi se vad kallar de det för det var väldigt svag, svaga rekvisit, alltså att bevisföringen var så svag att den inte ens skulle då ha gått upp till rättegång just det eh, och eh, vad tror du blir resultatet nu? Eh, kring Carl Hedin ja. ja, i och med att det inte blir en ny huvudförhandling utan man kommer alltså då avgöra domen då på befintligt material från tingsrätten så tror jag att han kommer bli frikänd. Just det. Eh, de två sista jag tänkte ta upp var mm. Ivar Arpi och Henrik Jönsson som du hade med. Mm. Eh, och ni talade lite grann kring hur det svenska medielandskapet ser ut eh, kring censur. Eh, censur på sociala medier. Henrik nämnde eh, kring kontraheringsplikten kontra eh, självbestämmande och så vidare. Eh, och det jag tänkte fråga var, för oss kristna, finns det någon risk här eh, att vi kommer bli censurerade moving forward? Absolut. Jag tänkte, när, när man plockade bort Alex Jones- som hade sin podd Infowars. Jag fick reda på det genom mina pojkar när de var 13 år. Liksom. Alla grabbar idag gillar ju allt som är liksom kontroversiellt. Och sådär. Lyssnade på han några gånger. Tyckte han liksom var lite too much. Sådär. Absolut. Men... Liksom så här, för de som inte vet. Då, en enorm, en så här Texas fenomen helt enkelt. Ja. Som hade en jättestor 
Youtube-kanal för några år sedan. Han var nog störst i världen på sin tid faktiskt, tror jag. Alltså, ja. Han hade miljarder. Han var en Trump-kille, ja. liksom pushade Trump ja. väldigt hårt och så här. Ja, väldigt ja. radikal. Som du ser, en Texas-kille kan bara tänka liksom den sorts, allting är svart och vitt. Um, jag tyckte det var too much. Uh, sen måste jag säga att vissa saker han sa har visat sig vara sanna. Han sa att det finns någon i nätverk kring kring Clintons som sysslar med pedofili och grooming av unga tjejer. Men han sa väl inte bara det, han sa väl rakt av Epstein? Det kanske han gjorde. Alltså att han till och med ja, sa namnet Just det, Epstein, just det, precis. Att han, för jag för mig att han, alltså jag vill minnas att han var på Eurogen Experience någon gång och talade om ja, det finns en man som har en pedofilö och alla möjliga ja, sådana här det, saker. Ja. Och, alltså man hör det då och blir alldeles så här. vad är det här för någonting? Ja. Och sen så ser man på nyheterna några år senare att nu har Jeffrey Epstein släppts. Och så ser man den här Epstein Island med ett stort som tempel. Ja, precis. Där han tar in flickor och ja. liksom andra och... Ja. Och, och rika människor som ja. flyger in och använder Nej, tjejerna. Så, så otroligt ogudaktigt. Så att, verkligen, men där, där var det någonting som faktiskt... Vi jag såg den dokumentären som på Netflix om Epstein, va? Och jag bara så, men han hade rätt. Jag tänkte mm. så här... Ja, men man ska aldrig avfärda någon för att de är kanske är knäppa på ett område. Mm. Det kan finnas saker och ting som de säger som är sant. Därför Just kan det. du aldrig tysta ner några röster. Exakt. Annat än de röster som uppviglar till våld mm. emot andra människor för gör, äh, skadegörelse av andras egendom. Sådana saker. Precis. Där måste man sätta gränsen. Exakt. För, det, för det, är liksom, det är rent hot för vår andra existens. Men all form av information måste vara öppet. Men han gjorde inte det, eller? Alltså, nej, 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 inte alls. Men, men man stängde ju ner honom då, och då tänkte, för man stängde ner honom över en natt på Apples, eh, eh, alltså App Store, man stängde ner honom på Google, Youtube, Facebook, ja, alla lätt på att över en natt. Man, man har ju snackat ihop sig. Ja. Vi stänger ner den här killen. Just det. Och då tänkte jag så här, det här är första steget, de kan tysta en person, en person som då Typ alla överens om. Men han kan tystas ner då. Mm. Då tänker jag så här. Ja, men då kommer det vara nästa person sen. Just som det. inte är lika radikal. Och då var det ju han Sargon of Arcadia. Som också var väldigt, väldigt stor på nätet. Ja, just det. Och sen börjar man då shadowbannad och konservativa röster. Vi hade Prege Hughes som fick typ hundra av sina videos. Är då blockade på... Och, YouTube. och där snackar vi ju alltså, en helt annan typ av... Eh... Vi talar om folkbildning, ja. vi talar om väldigt hög intellektuell nivå. Exakt. Han sitter typ där på ett bibliotek och röker en cigarr ja. och, och talar om typ uh, The Founding Fathers. Liksom. Precis, ja, men de blockade det... hans video om de tio budorden. Mm. Han, för, han förklarade varför de är bra, alltså, en jättebra video pedagogiskt. Mm. Uh, så att jag tror att liksom, när du väl har börjat nagga på yttrandefriheten på det här sättet det. så kommer även vi kristna att drabbas av detta och jag vet inte vad det här beror på men jag jobbar ju en del med Vision Sverige och så och de upplevde ju att deras program som de sände på Facebook kunde ju ha mellan 4,5 och 8 000 sådär per kväll mm. sen bara på en vecka, pang, gick det ner till 2 500 mm. sen några månader senare pang, ner till 1 000 så det är inte så att folk har slutat titta på utan någonting med algoritmerna. Det är möjligt att det är en algoritm som drabbar alla och inte bara dem. Det vet jag inte. Men det är flera kristna i alla fall som, 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 som tycker att man når inte ut som man gjort tidigare. 
Eh, sen har inte jag studerat det här som sagt och kan gå i god fett just strikt enskilt mot kristna. Men trenden är just, du kan plocka bort människor som är misshagliga för en grupp människor som man är överens om. De ska inte få tala. Alltså bara mm. smaka på det. Just det. Smaka på det. En grupp människor är, vad heter det, smakprov, vad kallas det för? Smakjury va? Mm. Eh, eh, på vad som, vilka som ska få tala och inte tala. Och så stänger man av en viss grupp människor. Jag tycker att det luktar fascism alltså. Ja. Sen är det ju här. Sen klart, det är ju det. Nätet är fritt. Vad som helst ska komma fram. Du har IS. Du har allt möjligt. Hur hanterar vi det här? Mm. Någonstans måste vi göra liksom en, en grov ram. Vad som kommer fram och inte kommer fram. Och jag tycker liksom det som är kopplat med våld. Mm. uppmaning till våld det måste vara sexuella det. övergrepp ja. uh, det kan inte vara vilda västen o- där nej, olag, alltså det som är olagligt kriminellt ja. där tror jag man, där måste man dra uh, en gräns men åsikter kan man inte säga att vi har en snävare tillämpning på de här jättarna, med techjättarna än vad lagstiftningen har mm. därför de facto, i och med att Idag är torget för åsikterna, är nätplattformarna. Så har mm. du de facto skapat i praktiken en lag där du inte kan säga vad mm. du vill. För du når inte ut. Precis. Du nämnde fascismen och han sa väl det, Mussolini. Allt för staten. Allt inom staten. Inget utanför staten och inget eh, emot staten. Mm, exakt. Så liksom allt, allt som då... Går emot staten ska då tystas ner. Men det som blir svårt här är att veta vad kommer från statens order mm. och vad kommer bara från techjättarnas order. Ja, men jag tänker så här, vi För måste de... leva efter en princip i samhället mm. som vi alla är överens. Så jag tror att här måste vi hitta tillsammans. Vi är överens över vissa principer i vårt samhälle, vare sig vi är vänster, vänster eller höger, höger eller mitt mm. emellan, ja, allt däremellan att vi håller oss till vissa principer vissa, precis som du ska spela basket mot ett mm. annat lag, så finns det regler som alla är överens och det mm. håller man sig inom och så har du en domare liksom, så att om du ja. sparkar bollen exempelvis, Precis. tar för många steg va, liksom, då, då blir det ja. poängavdrag eller foul eller var du ja. lämnar bollen till andra att de får, får bollen då. Och, och här måste vi komma överens i vårt samhälle, att det här är det som gäller mm. Vi och då är yttrandefrihet, då är yttrandefrihet. en hörnsten där ja, egentligen. Det jag vill ha som en rättighet måste jag ge till dig Just som en rättighet. Även om personen beter sig galet så länge ja. det inte är uppviglat till våld och så vidare. Precis. Ja, väldigt eh, spännande. Men är det någon stor sån youtuber som har blivit avstängd i Sverige hittills eller har fått klarat sig här? Eller, du, för det finns ju det här det kan hända då eh, att Vision Sverige har blivit utsatt för shadowbanning. Mm, på Facebook tror jag att på det var. Facebook. Ja, vi misstänker, Men vi ska inte säga att vi vet. Det kan, att det hända, ja, det kan hända att det var så. Mm. Eller så kan det hända att det inte var så. Mm. Men det finns ingen som Youtube har gått ut och konkret stängt av i Sverige hittills. Av kristna eller? Av kristna all... eller av till exempel högerröster. Alltså de har stängt eller? av, SvebTV stängde de ju av. Ja just det, det gjorde och de ju. exakt 24 och vad var det för något då? SvebTV är en sån här eh, program jag tror ganska eh, kopplad till SD-folk så att säga. Okej. Okay. Och de hade ju program. Jag tror inte att de stängde av dem för det övriga de sa. Jag tror att en av deras program eh, 
gäster då, då eh, Lars Bern heter han, talade om vaccinet. Mm-hmm. Så det var ju med covid nu alltså? Det var ju med covid. Okay. Eh, så har jag uppfattat att de blev på grund av det avstängda. De var nog ganska stora. Men samtidigt där då, ska inte de få ha sina åsikter då? Absolut. Och Absolut. behöver man stänga av dem för det? Nej. Kan inte då istället... Jag menar, för jag tänker så här, om det nu är så att de har så fel... Mm. SVT har en enorm budget varje år och sänder redan aktuellt rapport, har poddar, har radio, har allting det här, mm. alltså public service. Eh, gör det något då att det finns en liten Youtube-kanal som, eller ju, stor eller liten Youtube-kanal som säger något annat? Mm. När det finns sån tillgänglighet till den officiella hållningen mm. och människor som vill hålla sig till det har väldigt lätt att bara göra det istället för att gå och kolla på den kanalen då? Ja, jag, jag, jag tänker så här. Du vet aldrig där den person du minst anar faktiskt har en poäng. Ja. Alltså det man själv har dragit slutsatser om den här personen i si eller så. Och så visar att den personen var jätteduktig. Eller den personen hade, hade faktiskt rätt i den här saken. Exakt. Så att du kan aldrig på förväg döma ut... Alltså döba hunden efter håren. Nej, jag tycker att... inte om det när man överlag ska förbjuda. Nej. För det, det blir så otroligt eh, förringande av människans kapacitet. Mm. Um, ja, Nej, det är väldigt märkligt beteende faktiskt, mm. måste jag säga. Men eh, det känns som att ändå sådana som Henrik Jönsson, Iva Arpi, du själv, andra, mm. talar... Eh, talar för då yttrandefrihet eh, och sådana här bitar lyfter upp till medvetandet för den unga generationen om såna här principer som har varit med och byggt västvärlden. Eh, och det är så viktigt att det får göras. Jag tror att sådana som Henrik, sådana som Ivar, sådana jag själv, många, många andra, vare sig vi är konservativa, vare sig vi är liberaler, libertarianer, även de på vänsterkanten eh, som upplever att friheter som har byggt en bra civilisation i Europa, i USA i Australien, det vi kallar för västvärlden eh, som har skapat de samhällen dit nästan alla människor i hela världen vill komma till de friheterna har vi tagit för givet och de friheterna är hotade därför att det växer upp i en generation som tror att det här är naturlag de har aldrig upplevt förtryck mm. de har aldrig upplevt att friheten tas ifrån dem just det och de matas med att det finns en åsikt och ett sätt att tänka på som är det goda. Och de andra människorna som har en annan åsikt, de förstör vårt land. Och därför måste vi tysta ner dem. Vi ska trycka ut dem, vi ska mobba dem. Och det är istället att de som beter sig, de är hotet mot friheten. Mm. Väldigt bra Marco. Och till sist, kan du avslöja någon gäst som du har på Hotspot inom närmsta framtiden? Det här släpps ju inte förrän som en liten stund. Så du Var en liten kan stund, för jag har så många intressanta personer som kommer ja, men nu. Men nämn den, den kommande gästen nu då, och så får vi okay. se. Vi har Carl Hedin del två då, för det var så okay. mycket detaljer, så den kommer ut nu på lördag då. Spännande. Sen har vi Ivar Arpi och Henrik Jönsson som kommer näst, nästa lördag, och du kommer tala för förmynderiet i Sverige. Väldigt spännande. Det blir... Och... När, när människor lyssnar på det här så kan det hända att det redan finns ute. Så gå och besök Hotspots Youtube-kanal. Sen är det så här. Sen kommer faktiskt intervjua Lars Vilks gallerist. Han som ställer ut Lars Vilks konst. Oj, det blir hans första framträ- offentliga framträdande. Vad heter han? Han heter Henrik Rönnqvist. 
Okej. Okay. Och vi är uppväxta på samma gata och bodde samtidigt på samma gata i Vårberg. Ja. Visar sig när jag pratade med honom här om dagen. Då. Honom ska jag intervjua. Det blir jätteintressant. Han kommer att detalj hur allting gick till när han ställde ut Lars Wilks konst. När de hade alltså krypskyttar på taket, bombhundar, lägenheter eh, eh, lånades tillfället av Säpo när han skulle ställa ut sin, sin konst där och vad som hände efteråt. Så det kommer bli en jätteintressant intervju. Och hjälpa oss spännande. Ja, jag ser fram emot att följa alla de här programmen som kommer. Eh, och eh, tack så jättemycket att du ställde upp i Smortsnack idag. Mm, tack så jättemycket Samuel. Tack att vi kom. Absolut. Och eh, alla ni som eh, lyssnar på podden här kan som sagt stödja den genom eh, att antingen sprida den eh, till vänner och så här på sociala medier. Eller genom att eh, skicka in en gåva via Swish eller Bankgiro som finns i beskrivningen av avsnittet. Tack så mycket för att ni lyssnar så hörs vi snart igen. Mm.